0: Mille dollars de Brest. De
1: et Braise. bienvenue en Bretagne.
0: C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je C'est un cap, c'est une péninsule. La péninsule bretonne est située entre la Manche au nord, la mer celtique et la mer d'Iroise à l'ouest, et le golfe de Gascogne au sud. Elle forme ainsi le sommet nord-ouest de l'Hexagone français. Le nom de Bretagne est issu du latin britannia, utilisé dès le 1er siècle par les Romains pour désigner la Bretagne insulaire ou Grande-Bretagne. La Bretagne, ce sont 4 départements, 22, les Côtes d'Armor, 29, le Finistère, 35, ille et vilaine et 56, le Morbihan. Suivez le guide, réalise presque un sans faute, 3 sur 4, le Morbihan reste au port. Pour ce premier, suivez le guide breton, nous sommes dans le Finistère. Avec ses 140 000 habitants, Brest est la 25e commune la plus peuplée de France. Elle représente la première agglomération de l'Ouest breton et la seconde de la région bretagne après Rennes. C'est parti pour deux rencontres brestoises. Yann Maufrette, charpentier de marine, le chantier du Gip, quai du commandant Malbert. Et nous faisons tout de suite connaissance avec celle qui va nous faire découvrir le cœur de Brest.
1: Bonjour, je m'appelle Laurence Thomas, je travaille à l'Office de Tourisme de Brest en tant que guide conférencière. Nous allons commencer la, la visite de, de la ville par la place centrale qui s'appelle la Place de la Liberté.
0: La place centrale, on ne peut pas la louper hein, à, à Brest. Enfin, bon, D'abord, elle est centrale et puis quand on, on la découvre, comme c'est mon cas pour la première fois, elle interpelle appelle le regard, parce qu'elle est particulièrement vaste et d'un style on se demande dans quel pays sommes-nous
1: <rire> Tout à fait. Même les Brestois hein, l'ont qualifié un peu de style stalinienne, c'est arrivé. En fait, c'est une place qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le centre-ville de Brest a été détruit quasiment à 90%. Donc, il a fallu reconstruire donc, rapidement avec bah, les dommages de guerre. Hein. Donc, les finances n'étaient pas non plus extensible, et le choix de l'architecte qui avait été nommé, désigné pour la reconstruction de la ville de Brest, était en fait de déplacer la mairie, c'est-à-dire que la mairie actuelle, avec la place de la liberté qui est juste devant, n'est pas dans l'ancienne ville intramuros de Brest. Mais effectivement, quand on arrive ici à Brest, ce que l'on constate c'est vraiment une architecture des années 50 et 60. Et cette place de la liberté, elle est, elle est très grande, elle permet de, de de mettre en valeur également le pouvoir municipal avec la mairie qui est installée juste devant cette place l'idée c'était vraiment de faire un lien entre la, la rue Jean Jaurès qui est une grande rue commerçante qui part de la droite de la mairie avec la rue de Siam qui est une autre rue commerçante de Brest en sachant que ensuite la rue de Siam euh, descend il y a vraiment une déclivité euh, progressive vers le port militaire et vers donc un panorama où on voit la rade de Brest le cadre mar... Maritime de, de Brest, c'est vraiment présent partout.
0: Quel est le matériau de la reconstruction de Brest Alors c'est
1: principalement du béton, mais on va retrouver également du granit.
0: Granit de Bretagne, c'est un peu gris hein, comme et couleur
1: C'est gris, tout, tout gris. à fait.
0: Comme le, le ciel Aujourd'hui.
1: Sinon, quand il, fait, bah, quand il fait beau, ça, ça arrive, et c'est même très souvent, on a un ciel bleu. Et la ville, vous voyez, les immeubles sont relativement bas, donc ça c'est un souhait de l'architecte également au moment de la reconstruction. Il voulait un vélum bas, donc ça permet d'avoir beaucoup de lumière. Une, même quand c'est vous voyez, c'est très lumineux, et quand c'est bleu, bah, c'est encore ouais, plus lumineux, beaucoup de lumière. Donc,
0: des comme... Une... Bretonne me l'a dit avant que je ne parte et que je ne découvre la Bretagne. En Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, donc à Brest, il fait beau plusieurs fois par
1: jour. Exactement, on a les quattaisons dans la même journée.
0: Nous sommes, Laurence, là, face à un magnifique point de vue. Et s'il y a un mot qu'on associe à Brest, le premier mot, je pense, qui vient à l'esprit quand on dit « Brest », c'est RAD.
1: RAD, tout à fait, la RAD de Brest. En tant que Brestoise, j'aurais tendance à vous, dire que Vous êtes de la... Brest même Je suis de Brest même. Même. Tout à fait. Donc, c'est
0: deux catégories. On peut être de Brest ou de Best même
1: Alors, exactement. Alors, il y a vraiment une différence. L'histoire hein, de Brest, hein. il y a deux quartiers à Brest. Il y a une rive droite et une rive gauche. Il y a un quartier populaire et un quartier bourgeois. Donc, la rive droite, ça a toujours été le quartier populaire de Brest. Hein, euh, Ce qui a attiré de, de, de nombreux agriculteurs autrefois au XVIIe, XVIIIe siècle, qui travaillaient dans les campagnes environnantes, qui hein, souffraient durement, qui ne gagnaient pas toujours très bien leur vie. Et euh, du coup, ces Brestois arrivaient dans le quartier populaire et ils arrivaient avec leur parler. Il parlait le breton. Et comme il parlait le breton, il se faisait appeler les Yannick. Parce que Yannick en breton ça veut dire petits gens. Et Yannick, c'est péchant. Et Yannick, il parlait le breton, mais il mélangeait le breton au langage maritime. Par exemple, Yannick ne disait pas, "Mars, j'ai renversé mon verre. Il disait, j'ai chaviré mon verre. <rire> voilà, donc des expressions comme ça, vraiment Alors entre En le bas, gros, dans
0: tous les restos, on chavire les verres. Hein. Oui, <rire> ou les <rire> verres
1: chavirent. Exactement, ça peut aller dans les deux sens. Alors que de l'autre côté, sur la rive gauche, où nous nous trouvons actuellement, ça a toujours été le quartier euh, bourgeois de Brest. Brest est une ville historique, hein, fidèle à la couronne. Donc ici, on parlait le français. C'était le quartier bah, des officiers de la marine Qui parfois pouvaient venir des autres régions françaises Et comme on parlait le français Les habitants d'ici se faisaient appeler Les Tisef Pour petit. Joseph, hein. en français, en opposition, Yannick. Oui, Yannick, les petits gens en breton. Ah, donc on a les petits gens et les petits Joseph. Et voilà, donc les Yannick et les Tisève et les Tisève, eux, parlaient le français, alors que partout dans les campagnes environnantes, on parlait le breton. Et ils étaient tellement fiers de parler le français qu'ils avaient l'habitude de dire qu'ils habitaient Brest-Même, Brest-Même. Voilà, vraiment avec l'accent.
0: Donc Brest-Même, c'est le quartier bourgeois, bourgeois de
1: Brest. Exactement, le quartier bourgeois, la partie qui a été la, la plus reconstruite après la Seconde Guerre mondiale où nous nous trouvons ouais. là, sur le cours d'ajout. Et, et on dit encore On le dit encore, on ne peut pas s'empêcher. Ah. Vous demandez un Brestois <rire> s'il habite Brest, il y a de fortes chances pour qu'il vous réponde oui, « j'habite Brest même ».
0: Là, on a le point de vue sur la rade de Brest.
1: D'abord, c'est un, un immense plan d'eau naturel d'environ 180 km km² qui est protégé par un retrécissement à l'ouest, là-bas, qui est extrêmement serré puisque le retrécissement, on l'appelle le goulet de Brest. Et il fait 1,8 km de large sur 6 km de long. Donc, un lieu idéal, effectivement, pour pouvoir y installer un port militaire, un port de commerce, un port de plaisance. Ouais, les voilà, bateaux un... sont protégés. Exactement. Là, on est protégé. On peut pratiquer la voile, le nautisme euh, en toute sécurité. Et c'est vraiment cette rade qui a permis à Richelieu à... à installé ici à Brest un arsenal et c'est comme ça que Brest est devenu un, un grand port militaire et il est toujours, puisque c'est le deuxième port militaire de France, et le après, premier temps, après Toulon. Ah, voilà les rade Voilà, les rade exactement. Ouais. Donc euh, ici l'empreinte militaire est très importante on a notamment euh, de l'autre côté à l'île longue, l'accès se fait par la presqu'île de Crozon, il y a les cas sous marins nucléaires français, la dissuasion nucléaire française donc ici la euh, priorité absolue est vraiment euh, donnée à la protection et l'entretien de, de ces sous-marins nous avons à Brest deux grands ports de, de plaisance. En tout, ça fait pratiquement 2500 places de ponton, ce qui fait de Brest le plus grand port de plaisance de Bretagne. Nous avons également un port de commerce bien développé avec un centre de réparation navale qui est très important. Il accueille environ une cinquantaine de, de bateaux en oui. réparation par an, donc des bateaux de, de croisière, ça peut être également des, des métaniers, des, des pétroliers. Un port qui fait de l'importation et de l'exportation. Et Brest, eh c'est également... Euh une forte concentration, en fait, d'organismes et d'experts euh, scientifiques et académiques de, dans le domaine de la, de la protection et de l'observation de la mer. Euh, Donc on
0: est vraiment tourné sur la mer On
1: ici. est vraiment, voilà, orienté vers la mer.
0: Est-ce que toute l'activité portuaire, militaire ou euh, civile est-elle le, le, le premier employeur de Brest
1: Oui, alors le premier employeur, effectivement, ça va être la base navale. Ensuite, on a un hôpital euh, euh, régional, universitaire, qui est très important, qui fait aussi... Euh, travailler beaucoup de monde et euh, en troisième employeur je dirais bah, c'est tout ce qui est éducation on est à le deuxième centre universitaire de Bretagne après Rennes et on accueille environ 30 000 étudiants ici à Brest On est à
0: presque ouais. à 2h40 de route hein, de Rennes à peu près on
1: est, Voilà à peu près, ouais, c'est à peu près ça 250
0: Mais... km Et c'est ici qu'a été construit le, le porte-avions Charles de Gaulle Tout à fait Et lancé il y a 30 ans déjà
1: alors c'était dans le port militaire, oui. hein, donc on pouvait voir hein, le long de la route de la Corniche, on, on, on pouvait voir le, le site de, de construction... Au départ, c'était comme un immense puzzle. Il y avait vraiment des pièces de construction hein, étalées un petit peu partout. Puis petit à petit, on a vu le bateau qui, qui prenait forme. Voilà, ça a duré quand même pas mal d'années. C'était la première fois qu'on construisait un, ben, un porte-avions à propulsion nucléaire. C'est une grande première.
0: Apparemment, c'est le seul en Europe occidentale.
1: C'est le fleuron de, de la marine française.
0: Et donc, il y a un, un nouveau porte-avions qui est commandé aujourd'hui
1: Alors, on en parle. On en hein, parle Voilà.
0: Est-ce que désormais tu me détestes D'avoir pu un jour quitter Brest La règle par ce qu'il en reste Le vent dans l'avenue changerait Je sais bien qu'on y était presque On avait fini notre jeunesse On aurait pu en dévorer
1: les restes Même au beau milieu du navet et Braise. Bienvenue en Bretagne
0: Avant de retrouver Laurence Thomas, nous ferons la connaissance du charpentier de marine, patron du chantier du GIP Yann Maufrette.
2: Je suis Yann Maufrette, charpentier de marine, constructeur de navires en bois Installé à l'île aux et à Brest. Je vous retrouve en rade, Yann En rade de Brest Oui, 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 c'est un super lieu pour la construction navale. Bon, c'est un lieu historique, en fait. C'est l'ADN, si on peut dire, de Brest, c'est la, la construction navale, avec l'arsenal, puis la construction civile. Et puis maintenant, ben, nous, c'est construction de plaisance. Et on est venu à Brest, en fait, en 91, pour construire la goélette de la ville de Brest, dans le cadre d'un grand concours de reconstruction du patrimoine maritime. C'est ça, parce qu'on parle effectivement de patrimoine maritime. Hein. Ici, au Chantier du Guip, on parle de patrimoine maritime. Vivez dans le patrimoine maritime. C'est notre métier, en fait. On, on restaure des bateaux historiques, on travaille pour les monuments historiques. C'est-à-dire, on a beaucoup de travaux sur des bateaux qui sont classés. Alors, c'est toujours très spécifique, un bateau classé, puisqu'il faut qu'on se mette dans les mains du charpentier d'il y a 50 ou d'il y a 100 ans. Il ne faut pas innover, il faut simplement rechercher quelles sont les vraies traces du passé, parce que c'est quand même masqué, des fois. Et puis, restaurer tel que le bateau était... À Autant de son, son histoire ou de travail ou de plaisance, mais cohérent avec sa, sa date et son époque.
0: Quand on pense aux rade au pluriel, en France, on en cite deux en général, enfin moi j'en cite deux, Toulon et Brest, on peut les comparer, l'aspect militaire, le côté militaire, et puis deux villes touchées par la Seconde Guerre mondiale.
2: Brest, qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est une ville reconstruite, et je compare finalement plus, peut-être, parce que moi, Toulon, en fait, je, je connais moins, mais Lorient, Saint-Nazaire et puis le Havre, quoi. C'est des villes qui ont été rasées. J'aime beaucoup à Brest, c'est une ville populaire, simple. C'est une ville de, de, de relations directes, c'est une ville tournée vers la mer. C'est vraiment très plaisant. Êtes-vous de Brest même, vous Yann Non, oh non, je ne suis pas de, de, de Brest même, mais c'est ma ville de cœur. C'est la ville où je suis bien. Je, je viens du Morbihan, notre chantier, on l'a créé dans le Morbihan... En 76, j'y étais en 79 on l'a fait grandir en étant un chantier précurseur dans le patrimoine maritime, on a accompagné tout ce grand retour vers les bateaux historiques et vers notre histoire maritime, jusqu'à être à Brest pour construire la recouvrance, et après on s'est ancré à Brest grâce à toutes les capacités techniques qui étaient autour de nous, les capacités de, de mise à l'eau, l'abri de la Rane, enfin Brest est un super port pour un chantier naval. L'entreprise, ce chantier du GIP,
0: le nom GIP fait référence à
2: une anse Oui, ça vient de l'anse du, du GIP, et alors là tous les îliens vont Hurler parce qu'on dit pas guip, mais on dit jeep, lance du jeep. Ah,
0: d'accord. Bon, j'allais tenter guip, alors j'étais de toute façon totalement à côté de la plaque.
2: Euh, un anse du jeep et... Comme une jeep euh, Non, pas comme une jeep. Comme une jeep, il y a une fontaine, c'est un lieu humide. L'origine bretonne vient de là. Le et chantier du jeep Ouais, personne ne le dit, quoi. C'est dit sur l'île, c'est tout. Et par les Iliens, pas par les Parisiens. Bon, nous, on a, on a pris l'habitude de dire un chantier du guip, on dit chantier du guip, maintenant c'est comme ça. Et ça vient de cette petite anse où le chantier a été construit en 76. Mmh.
0: Que quand ce chantier a été créé effectivement en 76, les fondateurs avaient senti le, le vent tourner, si on peut dire ça, et l'intérêt naissant pour ces bateaux en bois, ces bateaux anciens. Ce ouais, patrimoine ouais, était-il déjà considéré comme un patrimoine à l'époque
2: Là, on est à l'époque de, de tous les précurseurs. Et bon, après, je dirais ça, je ne l'analyserai pas, mais je pense que c'était une, une lame de fond, hein, je dirais entre parenthèses, ou avec guillemets, parce que sociologique, c'est-à-dire de retour vers des, des racines, retour vers une histoire. Et on était là, notre, notre passion, sans doute, était guidée par ce, ce retour. Et nous, on, on est allé vers le maritime. Et c'est la mer. Et c'est vrai que ça nous faisait rêver. Quand on était gamin, on entra par Sevel, le dernier tonnier, les derniers synagogues. Et il y avait une sorte de magie, une poésie, en voir ces bateaux-là. Naviguer. Le Francis, qui a relancé le chantier en 76, était quelqu'un qui avait vraiment senti cet intérêt, mais senti par passion, pas par calcul. Il ne s'est pas dit, bon, là, il y a quelque chose à faire. Non, c'était quelque chose, c'était dans ses tripes, et puis les miennes aussi après. C'est ce qu'on voulait faire et ce qu'on a fait. On a reconstruit en, en 79 la ma première reconstruction de navires traditionnels avec le Sénago pour les éclaireurs de France qui s'appelait Yodon de Vaisseau Nicolas Benoît. Et puis on a continué, on a continué par plein de reconstructions. De Donc bateaux, de bateaux en bois. Hein. De bateaux en bois, on fait que du bois. Il ne faut pas venir nous voir avec un bateau qui n'est pas en bois. Ou alors vraiment, c'est très, 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 très spécifique. Il y a toute une histoire derrière, on en a fait quelques-uns, dont le principal évidemment pour nous et même magique, c'était Penduic, puisque Penduic d'une coque originale en bois avait été sauvée par Éric Tabarly euh, qui avait remoulé sur son vieux bateau qui était fatigué, puis à l'époque euh, la culture des charpentiers faisait qu'on ne reconstruisait pas un bateau qui était mort, certainement maintenant on aurait reconstruit le bateau en bois, mais il l'a restauré lui-même de, de ses mains en, en polyester, et nous on l'a restauré, on était deux chantiers à travailler sur la, rest, sur la restauration de Pendwick, nous on s'occupait de toute la structure bois, du pont, et puis Arnaud avec son équipe s'occupait de la coque en... En polyester l'époxy.
0: Mais Eric Tabarly était déjà passé à l'eau, hein, déjà décédé.
2: Bah, Eric, oui, bien sûr, c'était en... déjà il y a quelques années. Oui, mmh. oui. Mais ce premier penduit qui date, si mon info est bonne, de 1898. Je pense que c'est ça, oui. C'est mmh. un, un bateau, en tout cas, qui est très typé de de cette époque, ce qu'on appelle, nous, un couloir lesté. C'est des bateaux qui ont des formes en V, très profondes, très peu larges. C'est un bateau qui, qui fait rêver. Et, et là aussi, eric Tabarly, en quelque sorte, a été précurseur, précurseur de ce revival. C'est lui qui a initié la le retour vers les yachts classiques et, et c'est derrière lui que de nombreux passionnés se sont lancés dans la restauration de, de yachts classiques.
0: Mais je pense que c'est quand même assez particulier avec ce penduic, je ne sais pas si vous pouvez mettre un visage sur les autres bateaux que vous restaurez ici. Là, quand vous travaillez sur ce penduic, je suppose que vous aviez la, la tête d'Eric
2: de, Tabarly un peu dans, dans la mémoire tout le temps, non quand on travaille sur Pendwick, on est fier de participer à une histoire quand même. Euh, la personnalité d'Éric Tabarlis, ce qu'il a fait, ses qualités de marin, ses connaissances de marin. Euh, de toute façon, nous, on était dans un grand respect sur le bateau. Hein. L'idée était vraiment de le restaurer tel qu'il l'avait conçu, tel qu'il l'avait restauré, tel qu'il avait fait ses choix. Longtemps mûri, longtemps réfléchi, je pense qu'il avait beaucoup réfléchi pendant de nombreuses années à Pendwick. On n'a rien changé de, de ce, qui avait été, ce qui avait été décidé ou choisi.
0: en face il y a Tarzan, enfin, je ne sais pas de quel côté en face j'ai vu Tarzan, non, sur ouais, le... mais ça, non Je ne sais pas si vous pensez à Tarzan quand vous, vous allez
2: travailler, ou si vous avez, ou si vous allez travailler sur Tarzan. J'aimerais bien travailler sur Tarzan c'est un bateau emblématique méditerranéen malheureusement je pense qu'il va, va retourner en Méditerranée et espérer de restaurer là-bas mais c'est un exemple bon. de, de l'intérêt de, historique de ces bateaux le Tarzan est un bateau qu'on appelle un gangavier, c'est un bateau qui pêchait les éponges à Sfax en Tunisie et avec des, des pêcheurs donc il pêchait avant l'indépendance Tunisienne. Les pêcheurs, pour éviter que leurs bateaux soient confisqués, sont partis euh, de nuit de Tunisie après l'indépendance. ont rallié sept. On se vécu avec dans la pauvreté longtemps. Euh, on initié en partie les septois la, au travail au chalut. Et là, l'histoire d'un bateau bien en rencontre avec la, la grande histoire. C'est toute l'histoire de, de, du protectorat français sur la Tunisie, des pêcheurs. C'était des, des Génois, enfin, devenus français. C'était tout le monde de la pêche souvent venait d'Italie, de de, de, de Gênes, des constructeurs de Sicile. Et c'est ce qui est intéressant quand on a un bateau qui arrive comme ça parce que, à la fois, c'est un bateau, c'est agrément latin, assez, assez ancien au niveau de son dessin, mais il a toute une histoire à raconter. Et on aurait beaucoup aimé restaurer ce bateau. D'autant plus qu'il y a son sister ship. Il y avait, je sais pas où s'en aime, il y avait son sister ship. À Sfax, et à un moment, on s'était pris de l'idée qu'un bateau serait restauré de chaque côté des rives de la Méditerranée. Un beau projet. Il y a de quoi rêver quand même. Ouais.
0: est d'abord la rencontre physique avec le bateau, visuelle Et après, vous vous plongez dans, dans l'histoire du bateau Ou c'est l'histoire qui vous amène parfois vers
2: le bateau Puisque nous, on est charpentier de marine, on arrive, c'est le bateau. Le bateau, on en voit un bateau... Si vous lui posez la question, de... qu'est-ce que tu nous racontes Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. On essaye de le comprendre, de voir qu'est-ce qui est historique, qu'est-ce qui a été modifié, euh, pourquoi il est comme ça, et suivant ses formes, il va nous raconter à quoi il servait et comment les gens vivaient sur le lieu à ce moment-là. Et on est obligé de se documenter, d'avoir beaucoup d'humilité, pas dire euh, aller vers les historiens, aller vers la documentation... Euh, aussi apprendre du bateau, quand on démonte, on démonte avec beaucoup de précautions et on voit ce qui est authentique, ce qui a été modifié, on comprend le les équilibres ou les déséquilibres, mais c'est une quête d'histoire qui se fait tout autant avant et pendant la restauration.
0: Et alors, faut-il... Ou c'est peut-être pas votre rôle, vous, d'aller vers le banquier Parce que qui va aller vers le banquier Ce sont des, des budgets conséquents, des, des restauration de ces bateaux anciens
2: Je dirais à peu près équivalent à des bateaux... Euh, en tout cas, à l'unité de, de matériaux comparables. Il y a un travail, c'est vrai, de, de mécénat à mener, mené souvent par les associations. Euh, je pense, par exemple, euh, au grand voilier français et aux, l'association du Grand français qui fait naviguer un bateau qui s'appelle Le Français et c'est une démarche qui est très intéressante parce qu'on fait naviguer des jeunes de toute la France, des jeunes qui n'ont jamais vu la mer, des jeunes dans position sociale souvent complexe. Et on met tout le monde ensemble et on fait naviguer les gens sur des, sur des bateaux qui ont une histoire et qui leur racontent une histoire. Cette démarche maintenant qui est initiée par quelques bateaux-bois et qui se développe, c'est-à-dire d'envoyer nos bateaux historiques à la rencontre du plus grand nombre, cette démarche rencontre l'appui des entreprises et des fondations parce que c'est quelque chose qui est à la fois qui est très moderne, cette mixité sociale, cette ouverture vers, vers les autres c'est ça donc il y a eu une première aventure humaine euh, au moment de la naissance
0: enfin et de la mise à l'eau du bateau et de sa première vie et puis aujourd'hui euh, après la restauration il y a une nouvelle aventure
2: humaine finalement c'est une aventure, oui c'est tout à fait ça il y a l'aventure de la restauration il y a des gens qui aiment ça, qui sont dans l'histoire et qui vont faire des recherches et, et nous on c est la vie d'avant, maintenant ces bateaux quand ils retournent à l'eau, ils ont, ils revivent et pas de la même manière, c'est pas des bateaux qui vont pêcher c'est pas des bateaux qui vont faire le transport comme ils le faisaient avant, mais ils vont être porteurs aussi d'autres valeurs respectant les anciennes, mais d'autres valeurs de solidarité, de, des valeurs d'apprentissage de la mer et c'est vrai que c'est tout, toute notre industrie maritime, nous tous les chantiers, les constructeurs on a besoin que la jeunesse vienne vers nous et ces bateaux sont des bons vecteurs pour attirer la jeunesse vers nous
3: Je nous rêve tous debout, devant nous. Descendant dans la ville Marchant Tu le prends
1: et Rebraïs. Suivez le guide en Bretagne.
0: Suivez le guide, vous emmène pour la première fois en Bretagne. Nous sommes dans le Finistère, en Rade de Brest, au chantier du GIP et nous découvrons la cité du Ponant avec notre guide Laurence Thomas. Nos pas nous ont Laurence dans notre découverte de Brest. Alors, il euh, y a les bâtiments de la reconstruction, les immeubles de la reconstruction. Quand on les regarde, on se dit, bah, le, le charme n'opère ne, ne, pas de, au premier regard. Et puis, on marche encore un petit peu et on arrive face au château, imposant, massif, ce château de Brest.
1: Oui, alors le château de Brest, c'est 17 siècles d'histoire, c'est 17 siècles de vocation militaire, et c'est vraiment un cas unique en Europe. Il a des fondations gallo-romaines, c'est-à-dire qu'au IIIe siècle, les Romains avaient déjà remarqué le site, ce site-là, en tout cas comme un site stratégique, idéal pour voir venir les ennemis, notamment les invasions barbares, les voir arriver de, de loin.
0: Directement sur la mer hein. Et
1: directement, voilà, sur la mer, voilà, ils rentraient sur la rade. On les voyait tout de suite arriver. Au IIIe siècle, donc, un, un camp euh, militaire un romain va être construit, à un camp assez grand quand même, qui accueillait environ 500 soldats, mais aussi femmes, enfants, euh, esclaves, etc. Et puis euh, les Romains vont rester là pendant euh, deux siècles. Alors il reste toujours hein, une trace euh, des vestiges de cette époque romaine, notamment euh, tout un pan de mur à, à l'entrée quand on va visiter le, le musée de la Marine, qui est intégré dans, dans cette partie-ci du, du château de Brest, donc face à nous. Et puis euh, après, on n'a pas beaucoup d'informations. Après le 5e siècle, lorsque mmh. les Romains quittent le, le lieu, on n'a pas beaucoup d'informations jusqu'au 11e siècle. Au bon, 11e siècle, on voit qu'un petit château médiéval s'est développé sur la base même du camp militaire fortifié. Et là, deux tours, voilà, qui sont côte à côte, qu'on appelle, ouais. euh, voilà, appelle les tours paradis. Et donc, voilà, ça s'appelle les tours paradis. C'est des tours logis, en fait. Ouais. Entre les deux tours, on a l'entrée du château. On voit pas parce qu'il y a une fortification, il y a un mur de fortification juste devant. Mais derrière, voilà, il y a le pont-levis, la herse. Et là, on rentre à l'intérieur du château. Et c'est dans ce château qu'est née la ville de Brest, dès le Moyen-Âge. Et puis, le château a été fortifié. Et ensuite par un duc de Bretagne, etc. Et il a été euh, fortifié par Vauban à la fin du XVIIe siècle. Et c'est vraiment l'aspect du château actuel que l'on voit maintenant.
0: – mais donc, qui fut bombardé pendant les guerres, alors les deux guerres mondiales ?– la Seconde pas la... Guerre mondiale. Voilà, – ouais, Où on a quand même beaucoup bombardé. – on a beaucoup bombardé, c'est vrai
1: que le château a... À résister. Alors, il y a eu des parties quand même qui ont mmh. été endommagées, ça a été reconstruit. C'est le monument de Brest, hein. il a été classé monument historique en 1923. Donc ah voilà, oui, il était il déjà longtemps. protégé. Ouais. Il y a un y a... siècle. Exactement. Et ce qui est intéressant... Exactement un siècle, tiens. <rire> oui, tout à fait. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est les... les deux petits canons noirs là qui sont à l'entrée du château. Parce que ces petits canons noirs illustrent la fameuse expression... Tonnerre de Brest, voilà, rendu célèbre par le capitaine Haddock dans Tintin. C'est tonneur... pas lui qui... Donc,
0: c'est pas le capitaine Haddock qui a inventé l'expression
1: Non, voilà, ça existait <rire> déjà. Il a repris l'expression. Et donc, le tonnerre de Brest, ça n'a rien à voir avec le mauvais temps. Il y a eu un bagne à Brest et parfois, il arrivait que les bagnards parviennent à s'échapper. Donc, on prévenait la population et ces petits canons tonnaient pour faire du bruit. Donc, on prévenait la population. Et euh, là, les gens se mettent à l'abri parce qu'on ne savait pas à qui en avait à faire, hein, des criminels ou des simples le voleur, et parfois il y avait des gens qui partaient à la recherche de ces bagnards parce que quand on le ramenait au bagne, on avait une prime voilà, et donc c'est ça le tonnerre de Brest.
0: Donc la météo les coups de tonnerre, euh, pas du tout non, <rire> voilà Attends, il y a des versions qui circulent non là-dessus. Il n'y a pas de version. Oui,
1: il y a des versions qui circulent là-dessus, tout à fait. Tiens. Mais j'ai entendu, euh,
0: euh, enfin, il me semble même avec des paratonnerres. Enfin, je, je oui, oui,
1: oui, 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 oui. Il y a une version également hein, qui est peut-être plus vraisemblable d'ailleurs, hein, avec euh, effectivement euh, du tonnerre. Mais euh, les Brestois ont retenu la version. Euh, Ça, c'est
0: la version officielle. Euh, exact.
1: La version brestoise.
0: La version brestoise de Brest même. De ou
1: Brest le... même. <rire>
0: Donc, Tonnerre de Brest, les coups de canon.
3: Quand les
1: murs tremblaient dans la ville,
3: on savait que c'était pas de l'orage. Mais le canon qu'on tirait du
0: bagne, le trop fameux Tonnerre de Brest. Trois coups de semonce, trois coups de
1: tonnerre. Le trop fameux Tonnerre de Brest. Je vais prendre des tickets, parce qu'il faut quand même payer la traversée.
0: Départ imminent. La cabine arrive.
1: Donc, il y a deux cabines ouais. Une cabine euh, bah, Léwin, voilà, bah, nous allons prendre nous, Léwin. Et l'autre cabine s'appelle Charlotte. Et ce sont les prénoms des deux premiers enfants à être entrés dans la cabine du téléphérique ah. au moment de l'inauguration. Il n'y a
0: pas de référence historique là non,
1: Pas de référence historique <rire> cette fois-ci.
0: Charlotte et Léwin. Et Léwin, Léwin c'est un prénom.
1: Je pense que c'est celle.
0: Celt Il fallait que ce soit un prénom masculin et un prénom féminin
1: Non, je non. pense que c'est les deux enfants. Ah, en Il fait, y avait un ouais. garçon et une fille, tout simplement. <rire>
0: Et si ça avait été Huguette et Raymond, par exemple, ça aurait été Huguette et, non, et Raymond C'était
1: Huguette et Raymond, de...
0: <rire> Vraiment, ouais, c'est ça. <rire> trois minutes.
1: Alors, trois minutes de traversée en comptant l'ouverture et la fermeture des portes. Il pourrait même faire plus vite, hein. il pourrait faire la traversée en deux minutes, mais ça serait beaucoup trop rapide, et là, ce sont les usagers qui ont ah ouais. demandé à ce qu'il aille moins vite que ce qu'il peut faire.
0: Ce ne serait pas un téléphérique, ce serait un tégéphérique. <rire> <rire>
1: Parce que là en plus on va avoir une vue superbe sur toute la Rade de Brest. on voit l'entrée du goulet de la Rade, presque île de Crozon, pointe des Espagnols, etc. Donc, et plus la vue de la ville, le château. Parce qu'on va monter un petit peu, il prend une petite ascension là. Ouais. Oui on va monter quand on, sera, on un peu. quand on sera tout en haut, on sera à environ 72 mètres de haut. Et comme en plus on a pris la cabine qui va tout en haut, qui passe au-dessus de l'autre cabine, donc là on ne peut pas faire mieux.
0: Ah oui, parce qu'on va passer, il y, y a une cabine, enfin, au, au moment du croisement, elles sont l'une au-dessus de l'autre.
1: Exactement, l'autre cabine va passer en dessous. Hein. Donc c'est un peu impressionnant, hein, surtout quand on se met sur l'avant, on a l'impression que les, que les cabines vont, vont se télescoper. C'est ça. Ouais. Mais ça n'arrive jamais.
0: Ah bon <rire> Avant aujourd'hui. Et il y a un hublot, on est à Brest, hein, dans un environnement de, de maritime. Et donc il y a un hublot sur le sol de la cabine.
1: Exactement, qui permet d'avoir une, une vue en hauteur. Bah là on voit hein, la l'apafel de, en dessous. Donc pour ceux qui, bah, qui n'ont pas peur, hein, qui n'ont pas le vertige, ils peuvent se mettre sur le petit hublot Debout sur le hublot. <rire> Et voilà, là ça y est, on commence déjà à redescendre. Donc, on est
0: déjà en phase d'atterrissage.
1: C'est ça. Et on va arriver directement à l'intérieur des ateliers mm. des Capucins. Et ça ne bouge quasiment pas, en fait. Hein. On, on, a, on a à peine senti le passage au niveau du pylône. Pour les
0: Brestois, même s'ils le prennent tous les jours, c'est un plaisir.
1: C'est un, un vrai plaisir. Puis il fonctionne, même quand il y a du vent, jusqu'à environ 100 km h Au-delà de 100 km h rafale de vent à 100 km h Là, par contre, il est à l'arrêt. Mais c'est rare chez moi.
2: Exactement. Nous arrivons à la station
1: Adel, descendre de côté, de A2. Oui, oui. Est-ce que vous voulez descendre maintenant
0: Et mon fréru des, des Narcones Apel.
1: Avec l'annonce en breton. Oui, en français, en anglais et en breton.
3: En anglais, on est honnête, en rue, en anglais, un bonnet en rue.
0: Rejoignons le pont <rire>
1: Voilà, le, donc ce pont, le pont de recouvrance, qui a une particularité, parce qu'en fait c'est un pont levant, c'est-à-dire que le tablier, la partie centrale du pont, se lève comme un ascenseur, donc en restant ah à oui. la verticale, c'est pas le vis, c'est levant ah, C'est ça la
0: différence entre un pont-levis et un pont levant. -le
1: voilà, il ne bascule pas. Voilà. Mmh. Il reste toujours à, à l'horizontale, pardon. Il permet le passage des bateaux à haute mature en dessous. C'est un pont qui date de la reconstruction inauguré en 1954.
0: Et ce pont levant se lève-t-il tous les jours
1: alors, pas tous les jours, mais bon, euh, en moyenne, on va dire, une à deux fois par mois, à peu près.
0: Et ceux qui circulent, râlent plutôt, au moment où ils arrivent, euh, découvrent que le, la route est coupée, puisque le pont va se lever, ou le prennent comme une attraction
1: Ah oui, c'est une attraction, c'est <rire> vraiment un spectacle. Hein. Et puis, <rire> ça ne dure pas très longtemps, hein, ouais. ça va très vite. Alors, on va passer de l'autre côté, Venez, on va, on va ouais. rejoindre la, la station du, du Téléphérique.
0: Boulevard des Français Libres. Nous marchons, euh, Laurence, et nous avons une vue aérienne, du coup, on, enfin on domine. C'est un point de vue sur le port militaire
1: Oui, tout à on fait les bateaux. Et On peut pas se tromper, hein, <rire> vu la couleur Donc effectivement, là On longe en fait le, le port militaire Une partie du port militaire Notamment la partie ancienne Qui s'est développée eh ben, quand Richelieu a décidé de faire de Brest Un, un arsenal, en fait le port militaire S'est développé ici en contrebas Là on est vraiment sur la ville haute Le centre-ville, et tout ce qui est portuaire C'est ben, 20 mètres plus bas Donc on a un beau panorama C'est
0: énorme Enfin, c'est important, c est c est énorme, important. Enfin,
1: Oui, oh, oui c'est très important Et de l'autre côté nous avons euh, sur la hauteur euh, Ces ateliers des capucins Que nous allons, allons découvrir ouais. mmh. Qui ont été érigés au cours du 19 e siècle Lorsqu'on est passé de la marine En bois et à voile à la marine cuirassée vapeur Il a fallu euh, bah, Pour construire ces nouveaux cuirassés mmh. Il a fallu des ateliers euh, Importants et comme il n'y avait pas de place En bas Vu que les, les rives sont assez confinées mmh. eh bien il a fallu trouver un endroit Et ils ont choisi ce plateau Ce ah plateau oui. où il y avait autrefois un couvent Qui est donc abrité des moines capucins, capucins. Exactement <rire> Et c'est le couvent donc, qui a donné son nom euh, ateliers. Aux ateliers et au plateau des capucins oui.
0: Alors là, on est en face du bâtiment, c'est aussi énorme.
1: C'est énorme. Alors les ateliers des Capucins, c'est 25 000 mètres carrés, avec trois grandes nefs. Entre chacune des grandes nefs, des bâtiments plus bas, qu'on appelle ouais. les bâtiments annexes. C'est immense pour l'époque et puis c'est vraiment un, un luxe de construction mmh. pour cette époque-là. C'est tout en pierre de granit.
0: Et il y a un mode de transport direct pour arriver... Dans les ateliers des Capucins. Enfin, j'ai l'impression. Hein, tout à fait. Sinon, on peut marcher, on fait un petit détour, on, on a peut le faire pont. Tout le tour. On, voilà. on, on traverse le pont. Euh, on peut, comme piéton, euh, prendre le pont de recouvrance. Mais là, il y, y a un accès plus direct.
1: Exactement. On va y aller beaucoup plus rapidement avec euh, ce nouveau mode de transport en Assez commun. Nouveau. Et il a été... Euh... Inauguré en novembre 2016 et ouvert au public en 2017. Donc, c'est le premier téléphérique urbain de France. Hein, voilà. Donc, urbain parce qu'il fait partie du mode des modes des transports en commun de la ville. Voilà. C'est le même ticket que l'on prenne le bus, le téléphérique, le tramway. Euh et euh, c'est vrai qu'on ne peut pas égaler la rapidité pour aller de l'autre <rire> côté, parce qu'avec le téléphérique, ça va nous prendre trois minutes.
0: Bah, c'est la ligne droite, le chemin le plus court. Et je vois le vois, le nom de Jean Moulin, c'est le nom donné à, à la station
1: C'est la station Jean Moulin, euh, en référence au boulevard Jean Moulin qui est juste devant. Voilà, on est situé boulevard Jean Moulin, doucement. Mmh. Sans nuance, le
3: commence, c'est toujours égal à elle -même. Une vieille amie d'enfance Mais de la dire qu'on s'aime Rien n'est jamais écrit C'est chaque fois le même baptême
2: Culture Club, le magazine de toutes les cultures, c'est tous les jours à 11h sur Radio Notre-Dame. Retrouvez Christophe Maury et ses chroniqueurs qui présentent les plus belles expositions, les nouveaux films à l'affiche, les spectacles qui démarrent et les livres qui viennent de sortir. Culture Club avec Christophe Maury, tous les jours à 11h et 18h30.
1: Les séminaristes d'Île-de-France se préparent à accueillir le Christ dans leur cœur, dans leurs engagements et dans leur mission auprès de vous. La formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale revient à 90 euros par jour par séminariste. Le chemin vers le sacerdoce est rempli d'obstacles. Le financement de leur formation ne doit pas être un obstacle supplémentaire. Alors vous aussi, faites un don pour nous aider à former la nouvelle génération de prêtres.
0: Soutenez la formation des séminaristes. Envoyez votre don à l'œuvre des vocations, 15 rue des Ursins, 75 004 Paris. Ou faites un don directement sur oeuvredevocations.fr.
2: Radio Notre-Dame.
0: Quittons Laurence Thomas, que nous retrouverons dans une prochaine émission aux Ateliers des Capucins. Et terminons avec Yann Moffrette, la découverte du légendaire chantier du GIP avec ses coques en bois vernis.
3: De de Brest. Bienvenue à Brest.
0: Dans tous ces bateaux, moi j'ai du mal à les visualiser, bien sûr, sauf si je cherchais. Entre les synagogues, les langoustiniers, les sardiniers, les goélettes, ils
2: sont vraiment très très différents, euh, chacun d'entre eux ah, C'est assez étonnant parce qu'ils sont vraiment très différents. Les bateaux sont très différents parce qu'en fait, ils, ils viennent de métiers différents. Les pêches sont différentes. Les pêches sont différentes. Et puis aussi. À cette époque-là, les, les cultures ne se mixaient pas autant. On voyageait pas partout. Et donc, ils étaient issus d'une culture locale. Et ils portaient leur culture locale. On ne fait pas les bateaux de la même manière en Bretagne Nord qu'en Bretagne Sud. Donc, euh, c'était vraiment typé. Ça, c'est un bateau de Saint-Malo, un bateau de Carentec, un bateau de, du Morbihan, un bateau de Lorient. Enfin, on, on les reconnaissait vraiment. On disait, tiens, ça, c'est les Lorientains, les Lorientais, les Grecs, les oui. Synagos. Euh... Un Synago, c'est quoi Un Synago, c'est un bateau de pêche dont le port principal était Séné. Séné, c'est un, un petit port de pêche qui est au fond du golfe du Morbihan, extrêmement rustique. Des, des mâts, c'était un arbre qu'on allait couper à la côte, qu'on ébauchait rustiquement et qu'on mettait avec sang au banc. Les voiles étaient au départ presque des voiles au tiers, mais presque carrés, et qui allait pêcher... Dans le golfe, à l'époque où il y avait des huîtres, ils draguaient les, les huîtres plates dans le golfe. Pour décrire, Yann
0: Moffrette, euh, puisque nous sommes dans le chantier, euh, ce qui nous entoure, si on fait un, allez, un 360 degrés,
2: en gros. Hein. Bah, écoutez, là, on est dans le chantier historique qui a été construit pour euh, construire la recouvrance. Un petit peu plus loin, vous avez la Nouvelle Nef, où il y a deux bateaux en restauration. Vous avez euh, Grisette, qui est un côte de 1904. C'est quoi, hein Un côte-auric, c'est un yacht, en fait. C'est un bateau de, pour faire du yachting. Ce qui, maintenant, devient une part importante de notre activité de 1904 qu'on que l'on restaure tel qu'il tel qu était à l'origine un bateau qu'on a retrouvé à Saint-Malo et qui appartenait à un artiste peintre Patrice Large qui l'a ramené lui de San Francisco et ce bateau a fait le tour du monde avec des jeunes américains dans les années 60 euh, bon ce bateau qui a une belle histoire derrière vous avez euh, Rouanin, un grand bateau argentin de course mais c'est un réel chef dœuvre du chantier un bateau avec un aboutissement incroyable et vous avez là un, un autre yacht, Timia, qui est un bateau très connu à Sainte-Marine, qui était construit par le chantier Kraft à Bénodet, où j'ai fait mon apprentissage. Donc j'ai un petit œil, disons, euh, amoureux ou attentif à ce bateau, parce que j'ai une petite part de mon histoire dedans. Il était au chantier en réparation quand j'ai commencé mon apprentissage. bois, vous vous fournissez où D'où viennent-ils vos bois Les bois, c'est une poésie pour nous. Alors le, on utilise pour les bateaux de travail, on utilise beaucoup le chêne. Alors le chêne, c'est un bois qui vient de France, plutôt de l'intérieur des terres, parce que le chêne pousse mieux un peu loin du, du milieu salin, puis on a besoin de grandes de forêts pour l'écran bordé par exemple sur les goulettes de la marine, là, sur la belle poule. On a changé ce qu'on appelle les présceintes, c'est les bordés en haut, c'est la ceinture de force du bateau, avec des pièces de 12 à 15 mètres de long. Il y a quelques arbres qu'on trouve comme ça en France. Enfin, c'est, euh, on est en concurrence avec Notre-Dame, par exemple, ah sur ces, oui. sur ces grands bois, le chêne. Ouais, c'est un, un, hein. ouais, un chantier aussi. Ouais, c'est un chantier aussi. je leur tire mon chapeau. On cherche aussi des chênes tors. Il y a le chêne qu'on appelle le chêne de futaie, le chêne de forêt, qui est un chêne droit qui pousse droit en forêt, qui monte vers le soleil et qui va être long et sans nœud. Et autrement, on va chercher, ça on fait les bordées avec. Et on va chercher du chêne tors, c'est du chêne qui a subi les, les contraintes du vent ou du sol et qui va être tordu. Et on va utiliser les courbes aussi. Donc ça, pour le chêne, c'est les bois de bateaux du patrimoine. Et autrement, pour le yachting. On a l'Acajou de Grand Bassam, on a l'Iroco, on a le Tech de Birmanie. Euh, il nous en reste un petit peu et on y fait très attention parce qu'on... On n'importe plus de teck de Birmanie. C'est un bois qu'on ne peut plus avoir pour des raisons d'embargo de, sur la Birmanie. Et Grand Bassam, c'est Grand Bassam, c'est euh, Côte d'Ivoire. Et puis aussi, on travaille avec les bois américains, qu'on appelle Sitka Spruce, de l'île de Sitka. C'est les, les, les îles d'Alaska. Et là, ils ont des arbres extraordinaires. Vous allez en repérage vous-même, Yann non, non. Le système économique ne marche pas comme ça. On a des, des contacts avec des gens dont c'est le métier, parce que... On peut pas non plus. Fournisseur de confiance. On peut pas aller dans une forêt choisir un arbre. Ouais. Ça marche pas comme ça. Il y des chaque forêt a son plan d'exploitation. De, on prélève un arbre ici ou là, tout en faisant attention pour permettre la régénération de la forêt. Donc nous, on n'arrive pas comme ça en forêt. On a des gens Je qui... prends celui-là. Ouais ouais. ouais on rêve de ça, bien sûr. J'ai un peu déformé quand je vais en forêt. Moi, je vois un bateau, donc évidemment, euh, je regarde un arbre et je me le vois débiter en qui, en étrave, en bordé, en membrure et là-bas on prend aussi le pain d'oregon qui est un pain assez extraordinaire des arbres qui poussent 12 mètres 15 mètres de long sans un
3: nœud Pané vodena we're varni.
0: Vous concernant, bon, au bout de 30 secondes, on, on a bien compris que c'est une véritable passion pour vous. Enfin, on, on sent bien cette passion. Qui vient d'où Elle vous a été transmise par une personne ou Votre premier métier, c'est charpentier de marine Mon métier, c'est charpentier C'est votre métier C'est mon souci. Avant d'être patron
2: euh, Ah oui, bien sûr. Oui, oui, non, non, je suis patron d'un chantier parce que j'ai eu envie de faire des grands bateaux qu'il fallait qu le faire avec d'autres. La raison d'être du chantier, c'est que, de, que des gens se mettent ensemble pour réussir à, à construire des bateaux extraordinaires, des grands bateaux, des bateaux aboutis, et tout seul en, en charpentier de marine. On, on peut travailler tout seul, mais on ne pas ce nous on ne va pas travailler sur l'Hermione. Vous, vous êtes charpentier de stars, finalement, concernant les bateaux. Ce sont des stars, vos bateaux. Moi, non, justement, à Brest, c'est une ville populaire, je dirais qu'on a une vision aussi assez populaire sur notre métier. Le côté stars, mais pas quelque, enfin en tout cas personnellement, mmh. mais pas quelque chose qui me m'apporte grand-chose quand je vois un bateau. Je m'approche plus finalement de l'architecte et du constructeur et du marin que de, de son histoire de star de bateau, savoir si un tel ou un tel doit naviguer dessus. Évidemment, c'est un plus, c'est marrant, ça, mmh. ça anime dans le carré pour faire rire ou pour raconter une histoire. ou C'est sûr que c'est important, mais mon regard est plus technique et plus euh, historique et plus populaire et plus maritime aussi, comment le bateau va naviguer. Parce que, bien sûr, tous
0: les bateaux que vous restaurez, ils vont retourner à l'eau. C'est ça, c'est l'idée. c'est pas pour rester sur cale dans un musée.
2: Non, on peut tous nos bateaux euh, renaviguer. Ça peut nous arriver, on l'a fait une, deux ou trois reprises, de restaurer un bateau pour des musées, obligé de réfléchir différemment. On n'est plus guidé par la même chose, même ça nous déséquilibre un peu, parce que nous, quand on va restaurer un bateau pour naviguer, on a une clarté, c'est que le bateau doit résister, il doit ouais. porter les hommes en sécurité. Dans toutes les conditions, donc au bout du bout un bateau ça navigue, c'est en mer et une fois qu'on est en mer dans un coup de vent on fait bien moins attention à ses vernis ou à l'histoire de bateau, on a surtout envie de sauver sa peau et d'amener son équipage jusqu'au port. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, la base, elle est là. Et alors, quand on va restaurer pour un musée, on n'a plus cette nécessité que ça tienne. La nécessité, c'est de conserver le maximum de pièces d'origine et de réussir à les faire tenir ensemble. Donc, euh, c'est une vision différente. Est-ce un métier ou une vocation, je ne
0: sais pas, qui attire des jeunes aujourd'hui qui passent devant le chantier et qui frappent
2: et, bon, alors peut-être déjà charpentier ou pas, mais qui ont envie Je dirais, quand je réfléchis à ça, je pense que... Il y a trois grandes racines qui mènent au chantier. Soit les jeunes sont déjà passionnés par les métiers du bois et ont un peu, devant la complexité de notre métier, se disent tiens, ce métier, je vais aller l'apprendre. Donc il y a des jeunes qui arrivent par les métiers du bois et qui n'ont jamais navigué, mais qui vont découvrir la mer et les bateaux parce qu'ils sont passionnés par le bois. Et ensuite, les jeunes qui, eux, sont passionnés par la mer, qui déjà euh, sont des marins, naviguent ou ont eu ça dans leur jeunesse parce qu'ils se disent ça va être un beau métier pour moi, je vais apprendre à construire les, les bateaux. Et puis il y a aussi des jeunes qui euh, cherchent un, quelque chose qui est différent, un métier qui, est un peu, qui leur donne l'impression d'être un peu en dehors de la course du monde, de la mmh. modernité. Et, et du et numérique. Ouais, voilà, voilà, du numérique, de, qui cherchent un sens et qui vont venir euh, vers nous parce que ce métier les attire en se disant « Tiens, c'est encore quelque chose où l'homme a une place, où, et c'est vrai, où l'artisan a une place. » il peut y avoir une vraie relation d'amour, enfin au bois, euh, je pense. Ah oui, 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 oui c'est un, un métier de, de passion, c'est un métier amoureux du bois, amoureux de la matière, amoureux des, des formes, et puis aussi c'est un, un, un métier qui demande beaucoup. Au charpentier, beaucoup de compétences, beaucoup d'exigences vis-à-vis de soi-même et qui permettent de porter une vie, quand même, c'est d'efforts de, et de construction de soi autour de la construction d'un métier. Quoi.
0: Alors je vous retrouve bien en fin de journée, j'ai regardé un peu, j'ai vu quelques personnes, j'ai pas vu de
2: filles. Et on n'en a pas beaucoup pourtant, euh, on aimerait bien, mais euh... il y a eu quelques filles qui, a, qui ont bossé au chantier, mais on n'a pas beaucoup de, de candidates pour l'instant. un métier qui se féminise Oui et non. Le métier de charpentier, en tout cas chez nous, pour l'instant, c'est pas beaucoup, mais en tout cas le métier de marin sur les voiliers traditionnels se féminise beaucoup. Pour exemple, je pense la Cancalaise, la bisquine de la Cancalaise, où un bateau très complexe à naviguer, l'équipage est entièrement féminin. Euh, je pense euh, au skiff où la patronne est féminine, Notre-Dame de Rumingol, qui est un bateau de charge lourd, difficile physiquement l'équipage est féminin donc viendront des charpentières hein, je pense <rire> ouais. des, des
0: charpentières de demain mais on peut estimer la, la, la flotte de bateaux anciens
2: oh, écoutez là vous me posez une colle mais euh, il faut y faire attention parce que la flotte des bateaux anciens diminue toujours parce qu'un bateau est abandonné donc il faut faire très attention à les conserver pour l'avenir pour parce qu'un bateau perdu sera rarement reconstruit quoi.
0: quand vous voyez un bateau qui a vraiment besoin d'une vraie restauration vous pensez déjà à ce que vous pourrez en faire
2: Ah oui absolument, moi quand je vois un bateau qui a besoin de restauration, je veux... Je l'imagine restauré, je dis « Ah, ça serait quand même super si on pouvait le restaurer ». Il y a souvent plus d'émotions dans un bateau ancien, un peu fatigué, porteur de son histoire et des, des aléas de la vie que d'un bateau qui vient d'être restauré, qui est neuf.
0: Du côté des navigateurs il y a, et des marins, il y a, il y a deux catégories, il y a ceux, les amoureux des bateaux anciens et puis d'autres qui ont envie de bateaux très modernes.
2: C'est complètement mixé, je pense par exemple à, à Jacques Cares qui a eu une, une grande histoire de, de course au large, de direction de course et tout ça et qui maintenant s'occupe du Team Five de Maric de Moonbeam, des bateaux, des grands yachts classiques qui étaient l'aboutissement de la course à la voile. Mm en 1900, alors qu'il a été, lui, euh, à l'aboutissement de la course moderne. Il n'y a pas d'opposition entre la poésie des bateaux en bois et l'ultra-compétition et, et l'ultra-technologie des bateaux modernes. On a le droit d'avoir les deux. Alors, vous-même J'ai pratiquement toujours eu un bateau. Quand on était gamin, mon père avait un petit cotraclin qu'on appelait... C'est quoi appelait, Qui s'appelait le moussaillon. Qui était ça, ça ressemble à quoi oh, C'est un petit canot de 5 mètres euh, ouvert et on allait à la pêche avec mon père. On a tanné nos parents pour qu'ils achètent un muscadet. C'était un petit bateau que les marins connaissent bien, un petit bateau en contreplaqué de 6 mètres. Ensuite, j'ai construit mes bateaux. J'ai construit un premier synagogue, Mapergip, un bateau historique du Morbihan qu'on allé jusqu'à Lisbonne. Depuis 87, j'ai un rig de 9 mètres qui s'appelle Seagull, qui est un joli bateau et on navigue tous les étés sans moteur, sans technologie.
0: Votre vie, quand elle n'est pas sur l'eau, elle est vraiment au bord de l'eau hein.
2: Malheureusement, c'est comme l'histoire du cordonnier euh, mal chaussé. C'est-à-dire que le charpentier, c'est un métier tellement prenant que je navigue pas autant que je le, que je le veux, même. On navigue moins que ce qu'on souhaiterait, mais on navigue quand même, c'est important de naviguer. C'est comme un garagiste, il doit savoir conduire une voiture. Quoi.
0: Merci beaucoup, Yann Maufret. Merci de nous avoir fait découvrir ce chantier du Jeep. Du Jeep.
2: Du Jeep pour faire un clin d'œil à mes amis euh, illois. <rire>
0: Et c'est au chantier du Jeep que se termine ce premier Suivez le guide breton, merci Yann Moffret et Laurence Thomas que nous retrouverons. Suivez le guide en Bretagne, préparé avec la complicité de Clémence Karadec, Finistère 360, Christine Martin pour ses précieux conseils et sa voix. Réalisation Romane Feokio. Les sites internet tout commence en finistère.com et chantierdugype.com
1: Kenavo ce Au revoir et à bientôt